0: NZZ Akzent Bei mir im Studio ist Ulrich Schwerin, hallo. Hallo. Ulrich, du bist Auslandredaktor bei uns und seit Samstagmorgen ununterbrochen im Einsatz. Ich danke dir, dass du Zeit gefunden hast, heute Sonntagnachmittag mit uns zu reden. Es erreichen uns extrem
1: verstörende Bilder aus Israel. Ja, die Aufnahmen, die wir sehen, sind wirklich verstörend, schockierend. Wir sehen Gewalt, Zerstörung, auch Tod, ähm, Verzweiflung und Hass auf beiden Seiten. Zum Beispiel hier auf einer Aufnahme von einem Bulldozer, der einen Teil des Grenzzauns zum Gazastreifen einreißt. Ähm, man sieht die Menschen jubeln, sie schreien, Gott ist groß. Ähm, dann fällt ein Teil des Grenzzauns Sofort strömen äh, junge Männer durch das Loch in dem Zaun auf die israelische Seite. Solche Bilder tauchen seit Samstag immer mehr auf und mhm. so ist nach und nach äh, klar geworden, was das ganze Ausmaß dieses Angriffs ist, der wirklich präzedenzlos ist, den wir so noch nicht erlebt haben. Es ist wirklich ein Großangriff der Hamas-Miliz auf Israel, der das Land völlig überrumpelt hat.
0: Israel befindet sich im Krieg. Die radikal-islamische Hamas hat aus dem Gazastreifen heraus den schwersten Angriff auf Israel seit einem halben Jahrhundert gestartet. Auslandredaktor Ulrich Schwerin mit einer ersten Übersicht. Ich bin Marlene Müller. Ulrich, also in den frühen Morgenstunden am Samstag hat das alles angefangen.
1: Ja, alles fing an gegen 6:30 Uhr mit einem Hagel von Raketen, die auf Israel niedergingen. Überall im Süden des Landes schrillt der Raketenalarm, aber mhm. es zeigt sich dann, das ist eigentlich ein Ablenkungsmanöver. Der eigentliche Angriff findet am Boden statt, wie wir es eben auf dem Video am Anfang gesehen haben. Riss die Hamas an verschiedenen Stellen diesen Grenzzaun ein, der eigentlich als unüberwindbar galt. Zugleich gab es dann Angriffe über das Wasser. Und auch mhm. sogar mit Gleitschirmen haben sie versucht, die Grenze zu überwinden. Und einmal auf israelischem Boden schwärmten sie dann aus in die Siedlungen und Kibbuzze und Städte.
0: Mhm. Also so alles gleichzeitig.
1: Genau, man sieht, es ist wirklich ein großer, orchestrierter, lange geplanter Angriff auf verschiedenen Ebenen. Sowas haben wir einfach wirklich noch nicht erlebt. Und das wirklich Brisante ist, dass es ihnen dann eben gelingt, verschiedene Siedlungen zu infiltrieren. Und dort eröffnen sie dann wahllos das Feuer auf Passanten, auf Zivilisten dringen in Häuser ein. Das sehen wir auch auf diesem Video aus dem Kibbutz Bedi, wenige Kilometer von der Grenze zu Gaza. Mhm. Man sieht dort ähm, schwarz gekleidete Männer, schwer bewaffnet, die durch... Gärten laufen, links und rechts kleine Bungalows und schreien, schießen. Sie suchen Israelis, die sich in ihren Wohnungen, in den Schutzräumen versteckt haben und gehen wirklich von Tür zu Tür.
0: Das passiert das, an mehreren Orten. In genau, das ist keineswegs
1: der einzige Ort. Es gibt letztlich Dutzende von Orten, in denen die Hamas da eindringt. Die Menschen versuchen sich eben zu verstecken, aber die Kämpfer treten Türen ein und töten wahllos Zivilisten und entführen dann auch, bis jetzt ist immer noch nicht klar wie viele, aber vermutlich Dutzende Zivilisten und Soldaten. Wir sehen dann wirklich schockierende Bilder, wie in Gaza nackte, völlig verängstigte Menschen vorgeführt werden, teilweise verletzt. Manche auch tot, dazu der Jubel der Anhänger der Hamas.
0: Also mit äußerster Brutalität.
1: Ja, diese Bilder sind absolut schockierend und der ganze Angriff übertrifft wirklich alles, was man sich hat vorstellen können, was wir auch erwartet hatten. Es ist natürlich nicht der erste Angriff der Hamas. Es gibt eine ganze Reihe von Kriegen am Gazastreifen zwischen Israel und der Hamas in den letzten Jahren. Mhm. Dazu muss man wissen, die Hamas ist ein Ableger der Muslimbruderschaft, die Ende der 80er Jahre in Palästina gegründet worden ist. 2007 hat sie dann die Macht im Gazastreifen an sich gerissen. Heute ist sie verfeindet mit der Fatah von Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas, die im Westjordanland an der Regierung ist. Mhm. Sie hat tausende Kämpfer ihr erklärtes Ziel ist die Vernichtung Israels insofern kommt dieser Angriff nicht ganz überraschend aber so erwartet hatte es dann doch keiner mhm. gleich zu Beginn der Operation ist der Militärchef der Hamas Mohammed Daif vor die Kamera getreten und hat gesagt das ist Vergeltung für die ständigen Provokationen jüdischer Gruppen
0: ja.
1: Bei der Al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg in Jerusalem es ist es eine Reaktion auf die Unterdrückung der Palästinenser-Gazastreifen, wo sie seit 16 Jahren unter der Blockade Israels leben. Und es ist auch eine Aktion zur Befreiung der palästinensischen Gefangenen.
0: Wie reagiert denn Israel auf, auf diesen Angriff?
1: Die israelische Regierung schien zunächst im Schock, es hat einige Stunden gedauert, doch dann ist Ministerpräsident Benjamin Netanyahu vor die Kamera getreten, hat sich an die Nation gewandt und gesagt, wir sind im Krieg.
0: Israel, sind Krieg,
1: Krieg, Krieg, Krieg. Und hat radikale Vergeltungen angekündigt gegen die
0: Hamas.
1: Die Regierung hat dann zugleich die Mobilisierung der Reservisten verkündet. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, Blut zu spenden. Überall im Land strömten dann die Reservisten zu ihren Einheiten. Und mhm. schon am späten Vormittag gab es die ersten Luftangriffe der Luftwaffe auf den Gazastreifen. Und seitdem die Zahl der Toten und Verletzten steigt stündlich auf beiden Seiten.
0: Mhm. Aber du sagst am Anfang, das war ein Schock. Die Regierung brauchte einige Zeit, um zu reagieren.
1: Es war ein absoluter Schock für die Israeli. Es war der Morgen des Sabbat, an dem letzten einer Reihe hoher Feiertage. Und das Land ist ganz offensichtlich unvorbereitet getroffen worden. Die ersten Reaktionen auch der Soldaten am Rande des Gazastreifens wirkte unkoordiniert und chaotisch. Sie waren offenbar nicht in der Lage, die Hamas aufzuhalten und wirklich gefeierte Raketenabwehr der Iron Dome war offensichtlich überwältigt von der Menge der Raketen tausende sollen es gewesen sein und viele schlugen ein in Tel Aviv in Jerusalem in Ashkelon rund um den Gazastreifen
0: verstehe nicht ganz wie ist das möglich ulrich es ist so ein offenbar koordinierter angriff wie konnte denn der israelische geheimdienst das übersehen
1: ja, das ist wirklich die ganz große Frage, die sich alles stellen in Israel natürlich mhm. zuvor, dass der Mossad und die anderen Geheimdienste sind ja, haben ein hohes Ansehen und man war eigentlich überzeugt, dass die Hamas genau überwacht wird, unterwandert ist, infiltriert, dass man genau weiß, was sie tut, aber es hat sich mhm. gezeigt, das ist nicht der Fall. Eine Erklärung ist, dass Israel in den vergangenen Monaten absorbiert war von dem Streit zwischen Regierung und Opposition um die Justizreform. Über Monate hat es wirklich Woche für Woche Großdemonstrationen gegeben mhm. gegen diese Reform und viele Reservisten sind da aus Protest in den Ausstand getreten und schon damals gab es Warnungen, dass dies die Sicherheit Israels gefährden könnte. Und während die Israel, die Regierung und die Opposition über die Reform der Justiz gestritten haben, hat die Hamas offensichtlich über Monate mhm. diesen koordinierten Angriff vorbereitet, ohne dass irgendjemand davon etwas mitbekommt. Und wie das passieren konnte, das wird ganz sicher noch zu reden geben. Okay.
0: Also das heißt, der Zeitpunkt war nicht ganz zufällig. Die Hamas kalkulierte irgendwie, dass Israel im Moment sehr mit sich beschäftigt ist oder war die letzten
1: Wochen. Ja genau, das muss man annehmen. Sie hat darauf spekuliert, dass Israel abgelenkt ist. Hinzu kommt aber auch, dass die Hamas selber unter großem Druck steht. Denn es laufen seit Wochen Verhandlungen zwischen Israel und Saudi-Arabien, dem äh, wichtigsten arabischen Land, über eine Normalisierung der Beziehungen. Und die Hamas würde als Verlierer dastehen. Bisher war es immer so, dass Saudi-Arabien gesagt hat, eine Normalisierung kann es erst geben, wenn der Nahostkonflikt gelöst ist, mhm. wenn es Frieden mit den Palästinensern gibt. Das gilt jetzt offenbar nicht mehr und die Hamas ruft sich nun mit dieser Aktion auch in Erinnerung. Es gibt sie noch und sie ist ein Akteur, mit dem zu rechnen ist. Mhm. Eine weitere Erklärung könnte sein, dass der Angriff an einem symbolträchtigen Datum erfolgte, denn es ist, ist fast Tag für Tag 50 Jahre nach Beginn des Yom Kippur Kriegs. Das ist wichtig mhm. für die Propaganda der Hamas. Auch damals wurde Israel völlig überrascht von dem Angriff, als am 6. Oktober 1973 Syrien und Ägypten von zwei Fronten gleichzeitig das Land angegriffen haben und es war damals ein Schock und es ist bis heute ein nationales Trauma geblieben, dieser Krieg.
0: Und droht das denn jetzt Israel wieder, also dass an mehreren Fronten, also an mehreren Kriegsfronten
1: eröffnet werden? Das wäre das absolute Albtraum-Szenario, dass es auch einen Angriff aus dem Norden, aus dem Libanon gibt. Wobei man da sagen muss, es geht da nicht um die libanesische Armee, sondern es geht um die Hisbollah-Miliz. Mhm. Genauso wie die Hamas lehnt sie das Existenzrecht Israels ab ab Und wird vom Iran unterstützt. Sie sind Teil der sogenannten Achse des Widerstands und die Hezbollah hat sich auch schon heftige Kriege mit Israel geliefert. Bisher sieht es allerdings nicht so aus, als wenn sie direkt in den Konflikt eingreifen will. Es gab zwar am Sonntagmorgen mehrere Angriffe auf israelische Grenzposten an der Grenze zum Libanon, woraufhin Israel auch sofort reagiert hat. Aber es scheint erstmal, als wolle die Hisbollah abwarten und nicht direkt selbst eingreifen. Okay.
0: Also Netanyahu hat mobilisiert, den Kriegszustand ausgerufen. Wie geht es denn
1: weiter? Ja, Netanyahu hat gesagt, der Feind wird einen nie dagewesenen Preis bezahlen. Und die Armee hat dann am Samstagnachmittag nach und nach die Kontrolle wieder zurückerlangt hat. Kibbutz im Dörfer und Städte rund um den Gazastreifen befreit, die Angreifer getötet, die Menschen aus den Schutzräumen befreit und dann dieses ganze Gebiet äh, evakuiert. Mhm. Am Sonntagmorgen ist das Sicherheitskabinett dann erneut zusammengetreten und Netanyahu hat gesagt, unser Ziel ist es, die Hamas dieses Mal komplett zu zerstören.
0: Okay.
1: Und wir erleben nun eine Zunahme der Luftangriffe auf den Gazastreifen. Mehrere Wohntürme wurden bereits zerstört und das Gebiet ist abgeriegelt. Israel hat auch die Strom- und Brennstoffzufuhr zu diesem Küstengebiet abgestellt. Und Stand jetzt am Sonntagnachmittag zählen wir bereits über 600 Tote auf israelischer Seite in der negev am Rande des Gazastreifens hat die israelische Armee auf einem Festivalgelände, wo in der Nacht eine Waiver-Party stattgefunden hat, offenbar Dutzende Leichen gefunden. Es sind dort schockierende Bilder, die uns erreichen. Auf der anderen Seite im Gazastreifen zählen okay. wir inzwischen über 370 Palästinenser, die ums Leben gekommen sind, wobei wir dort annehmen müssen, dass die Opferzahl noch höher liegt. Es gibt wenig gesicherte Quellen. Mhm. Zudem vermeldet die israelische Armee, sie habe hunderte Terroristen, die über die Grenze eindringen wollten, eliminiert. Okay. Es ist Krieg,
0: es ist grausam. Die israelische Armee konnte aber, wie du schilderst, nach dem ersten Schock die Kontrolle wieder etwas übernehmen, den Angriff stoppen oder bremsen. Wie schätzt du denn die Lage jetzt ein? Es ist ja alles immer noch völlig offen, unklar.
1: Ich denke, der Fokus wird jetzt erstmal auf den Geiseln liegen. Es ist die Rede von Dutzenden Zivilisten, aber auch Soldaten, die lebend von der Hamas in den Gazastreifen verschleppt worden sind. Die Hamas mhm. sagt, sie sind über das ganze Gebiet zerstreut worden. Das heißt, es wird schwierig werden, sie zu befreien. Die Hamas sagt, sie will sie gegen eigene Gefangene in Israel eintauschen. Ich gehe davon aus, dass die Reaktion jetzt so heftig werden wird, wie wir das noch nie gesehen haben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass dieses Mal Netanjahu sich entscheidet, mit Bodentruppen in den Gazastreifen reinzugehen. Und dabei wird es ganz gewiss viele zivile Opfer geben. Mhm. Aber es bleibt natürlich ein Schock, eine Demütigung für Israel, die viele Annahmen der letzten Jahre in Frage stellt, das Gefühl von Sicherheit und militärische Überlegenheit eben mhm. auch erschüttert. Und die Eskalation zeigt auch, dass die Strategie der Regierung Netanyahu nicht aufgeht, den Konflikt mit den Palästinensern auszuklammern und sich zu konzentrieren auf die Normalisierung der Beziehungen mit Saudi-Arabien und anderen arabischen Nachbarn. Denn der Grundkonflikt ist und bleibt der Konflikt mit den Palästinensern. Und solange es hier keine Lösung gibt, wird es auch auf Dauer keine Sicherheit für Israel geben.
0: Und keinen Frieden. Genau. Lieber Ulrich, vielen Dank für deinen Besuch im Studio.
1: Ja, ich danke euch.
0: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Simon Schafer. Informiere dich schnell, kompakt und fokussiert über das Weltgeschehen mit unserem täglichen Newsletter, dem NZZ Briefing. Registriere dich dafür kostenlos und abonniere es unter gonczch briefing. Ich bin Marlin Müller. Bis bald.